0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. И, как всегда, здесь в студии Вести Владимир Аверин. Здравствуйте. А там, в своем далеком, заокеанском далеке, профессор, писатель, политолог Николай Злобин. Здравствуйте, Николай. Добрый,
1: Добрый вечер, Володь. Добрый вечер всем.
0: Ой, перестали глушить. Вас прекрасно слышно. Вот что значит потепление, потепление отношений. Понимаете, Болтона сняли. Вот новый советник по национальной безопасности, видимо, уже подает свои плоды. Отличная связь. Я напомню нашим слушателям, что всегда есть возможность задать свой вопрос или прокомментировать услышанное с помощью WhatsApp и Viber 8903 170 63 63. Это тот номер, на который можно отправлять текстовые сообщения в WhatsApp и Viber, либо пользоваться СМС-порталом 533, короткий номер, слово «Вести» в начале соглашения. Но от вас я, как всегда, в начале программы жду анекдот.
1: Ну, на самом деле, я вижу, что, да, американские анекдоты как-то нравятся. И люди даже мне пишут личные сообщения о том, что они хотят больше там или на какую тему хотят. То есть, мне кажется, у нас это довольно удачная рубрика. А я, кстати говоря, начал ее не содержательно, но по сути дублировать в своем телеграм-канале, где я тоже теперь ежедневно размещаю какие-то американские шутки. Я стараюсь не не повторять те шутки, которые мы здесь с вами говорим, о которых мы здесь с вами говорим, но Все равно, так сказать, мне кажется, что понимать американский юмор, все-таки и российский юмор в Америке, все-таки это помогает понимать друг друга лучше, по-человечески уйти с чисто политической конфронтации на какую-то более мягкую, юмористическую. Поэтому я в своем телеграм-канале тоже это завел, такую вот рубрику, и каждый день начинаю с шутки дня в Америке. И, кстати говоря, всем предлагаю подписаться на мой телеграм-канал, он называется «Абсолютное зло».
0: Вот. Но... Уже хорошая шутка Название телеграм-канала От Николая Злобина да. Почему да. наша программа Абсолютное так зло. не называется Абсолютное зло
1: ну, Я только я только начал этот формат Да, я надеюсь, он пойдет Он как-то становится в последнее время модным Но ну, вот, если есть желание Володь, вы тоже подписывайтесь вот. а, Есть, сэр. Но... Поскольку вы начали нашу программу с разговора о советнике по национальной безопасности, это вообще довольно интересная фигура всегда в американской истории. И такой человек, который э, вне американской бюрократии, его назначает президент, и по сути дела дает ему штат, бюджет, и по сути дела человек в общем, снабжает президента ценными советами, там, аналитикой. В общем, всем, что нужно президенту и чем сам Советник по национальной безопасности считает нужным, о чем сообщать президенту. И он вне вне традиционной американской бюрократии. Я думаю, что в России устроено все примерно так же. То есть человек достаточно независимый, поэтому, да, он может повлиять на на многие вещи быстрее, чем любые другие инициативы, которые должны проходить через всю государственную машину, Конгресс и так далее. Поэтому... Я начну с анекдота, который отчасти связан с этой темой. Вот я такой хочу, с такого анекдота начну. В НАСА большой праздник. Глава НАСА собрал всех своих сотрудников в общем зале. Все стоят с шампанским в руках, празднуют. Глава НАСА просит тишины, берет специальный телефон, который соединяет его с президентом США и говорит, господин президент, мы в нас достигли потрясающего успеха, который важен не только для Америки, но и для всего мира. Я хочу вам доложить, что мы впервые нашли в общем, доказательные признаки наличия разумной жизни на Марсе. Это впервые вообще в человеческой истории мы нашли, так сказать, признаки разумной жизни на Марсе. И это, в общем, достойно такого очень большого праздника для всего мира, говорит он в трубку президенту. Потом он там слушает, что ему говорит президент, молчит, потом говорит, ну, господин президент, это невозможно. Господин президент, этого невозможно. Это просто нельзя, мы не сможем это сделать. Господин президент, ну, ну, кладет трубку, поворачивается к своим сотрудникам и говорит, у меня для вас плохая новость. Поскольку мы обнаружили признаки разумной жизни на Марсе, президент дал нам команду попытаться обнаружить признаки разума в нашем Конгрессе.
0: (связать) Да. Вот (связать)
1: вот такая вот немножко длинная, но тем тем не менее, в общем, довольно точно отражающая отношения президента и Конгресса в США
0: Шутка. А вот хорошо, что меня нет в Америке. Я бы тут же написал вашу прокуратуру генеральную заявление по поводу разжигания розни к социальной группе депутаты Конгресса.
1: Ну, в Соединенных Штатах нельзя стать успешным политиком, если ты не способен выдержать совершенно фантастическую волну вал шуток, издевательств, карикатур в свой адрес начиная с самого первого этапа любых выборов, самых низовых до самых высших, ни над кем американцы больше не смеются и не издеваются, как над своими политиками. И если ты не способен выдержать это и отвечать достойно, то, в общем, тебе политиком не быть. И надо сказать, что Трамп, в общем, всю свою жизнь, он он мастер, конечно, так сказать, и шутить, и троллить, и выдерживать троллинг других, если проследить всю его жизнь, вот с самого начала, когда он только стал более-менее известным человеком, его всю жизнь сопровождают совершенно дикие, оскорбительные, вот для традиционного русского чувства юмора, шутки, издевательства, карикатуры, и они продолжаются до сих пор, ну и они были и над Обамой, и над Джорджем Бушем, младшим, и над любым другим президентом США, я думаю, эта традиция будет продолжаться, и В общем, когда человек из России смотрит какое-нибудь шоу, на котором... Есть, например, такие популярные шоу в Америке, они называются «Поджаривание», когда собираются разные знаменитости, и на телевидении в в полный голос издеваются над кем-то, кто выбран в качестве главного гостя. Главный гость должен сидеть в кресле в центре центре сцены и потом не менее колко отвечать. Трамп прошел это через такие вот поджаривания в своей жизни несколько, наверное, десятков раз в разных форматах и разных телевизионных шоу. И это проходило и Обама, или другие президенты. Все американские звезды через это проходят. И, в принципе, даже считается, если над тобой не шутят и не издеваются, то у тебя есть проблемы с узнаваемостью и с пиаром. Ты должен быть, так сказать, именем, человеком, образом, который легко воспринимается каждым американцем, над которым можно легко шутить. И никаких, абсолютно, вот я вам скажу совершенно точно, никаких пределов этих шуток здесь не существует. Шутить можно самым жестоким, жестким образом издеваться и не только над самим человеком, но, например, над его женой. Сколько здесь шуток по поводу жены Трампа и так далее, и так далее. И, в общем, приходится терпеть. Но а ведь эта когда... традиция, прости,
0: Николай, это же, наверное, тоже не очень давняя традиция, потому что, судя, опять же, по американскому кинематографу, еще, ну, в общем, относительно недавно, в, в, там, в 50-х, в 60-х, в начале 60-х годов, очень жестко регламентировались темы для шуток, про что можно, про что нельзя говорить, там, э, нравственность задевать было нельзя, и за это, в общем, полиция даже забирала людей. Да, это же. была
1: проблема... Это... Да, была проблема, проблем политической цензуры не было, была проблема моральной цензуры А довольно долго. Америка все-таки, в отличие от того, что думают многие об Америке, не бывая в ней, и не живя в ней, Америка достаточно м-м, пуританская страна, у нее достаточно сильные пуританские традиции. А, они прослеживаются очень сильно и в XIX веке, и в 20, и Америка отнюдь не такая разнузданная там и а моральная страна, как а, ее можно представить, смотря какие-то фильмы в Голливуда или а, читая что-то об Америке, тут огромное количество церквей и роль играет. А, церковь играет, религия играет огромную роль в жизни американцев. Это очень важный институт, пользуется большим уважением, доверием. Очень высоким доверием американцев пользуется церковь. Кстати говоря, по всем вопросам церковь входит в тройку а, самых а, доверяемых американцами институтов. Я удивлю, может быть, Володя, тебя, но в в эту же тройку входит полиция, например. А Конгресс где-то там в начале второй десятки в списке. То есть законодательные органы обычно где-то, в общем, достаточно далеко. Но вот моральная цензура в Соединенных Штатах была всегда велика. И на протяжении долгого времени э, она держала свои позиции но постепенно стало сдавать потому что американцы все больше, больше упирали на а, первую поправку конституции на свободу слова и а, потихоньку сдавали позиции был например такой очень популярный очень популярный американский а, комик стендап комик а, джордж карлин который много лет боролся за право произносить семь неприличных слов на американском телевидении. Сегодня их произносят все, и не только на телевидении. Но в свое время их нельзя было произносить на публичном телевидении. Они сначала были разрешены на на каналах, на кабельном телевидении, где надо было платить за их наличие, покупать и так далее. далее. А на публичном телевидении это было нельзя. Сегодня это все все ограничения сняты. И Боб Карлин в свое время выиграл суд у Правительство США, которое пыталось защитить некие моральные устой, скрепы, если хотите, и а, выиграл право произносить эти семь слов публично везде, так сказать, где бы он ни выступал, на телевидении, на своих шоу и так далее, и так далее. А, и а, потом много лет с удовольствием произносил эти слова, ну и, в общем, открыл, открыл эту
0: дверь.
1: Да, открыл клапан, и вот вот такого типа моральной моральной цензуры в Америке еще в 50-е годы была довольно-довольно сильна. Все-таки особенно на юге Америки, где были традиции консервативные, где довольно долго, в общем, косо смотрели даже на короткие юбки, на открытые женские купальники. Но потом, так сказать, постепенно все этот клапан действительно был открыт, и... Все равно сегодня Соединенные Штаты более моральная страна, гораздо более морально ограниченная, что ли, в своих вот такого рода проявлениях, чем многие они думают из-за рубежа, чем многие страны, которые а, берут свою политическую систему, опираясь на Америку. В Америке все-таки моральная страна еще довольно, довольно высока, и подавляющее большинство американцев считают себя религиозными, ходят в церковь, верят в загробный мир и так далее, и так далее имеют дома Библию. Многие, так сказать, в общем, придерживаются каких-то религиозных правил. Довольно популярны здесь религиозные школы, куда отправляют детей. Их довольно много, очень много религиозных университетов. Они не религиозные, они общеобразовательные, но они относятся к той или иной конгрегации, содержатся на деньги разного рода религиозных институтов. То есть Америка на самом деле достаточно религиозная страна. При этом толерантность религиозная здесь достаточно велика. И, по-моему, все мировые религии здесь, и не только мировые, присутствуют. И, в принципе, при желании можно создать свою новую религию, свою собственную религию, собирать сторонников, деньги, организацию создавать. Никто тебе это препятствовать особенно не будет. Вы знаете, я хотел вот
0: вот еще только уточнить, поскольку зашел разговор про про этого комика и семь слов, которые он добивался права. Вот смотрите, на телевидении можно. Когда вы идете по по улицам Вашингтона или любого другого города, где, где вы жили, преподавали, там, студенческая среда, преподавательская среда, просто там, мамы с детьми. Вот эти самые бранные слова на улице э, слышны часто люди разговаривают с использованием этих бранных слов? Или это все-таки специальная лексика для брани? Я почему спрашиваю? Потому что вы знаете, там, в Российской Федерации категорически запрещено использовать эти самые бранные слова в публичном пространстве. Я не могу сказать эти слова на радио. Там условный певец не имеет права их петь на своих концертах, а если поет, то ему выписывается штраф. Но при этом, когда я иду просто по улицам Москвы и Вижу там какую-нибудь маму э, с, с ребенком. Мама, вполне разговаривая по телефону, говорит матом, при этом присутствует ребенок. И это ни, ни, ни у кого уже не вызывает никакого, собственно, изумления такого вот категорического. Как это так? ну Ну, так. Милиционеры так разговаривают между собой и с, с гражданами зачастую. В Америке вот эти слова слышны на улице с, с такой же частотой?
1: А, да, слышны, может быть, не такое богатство, так сказать, как в русском мате. Тут есть несколько слов, которые американцы используют достаточно часто, в том числе в разговорах между, между собой. И а, я, кстати, тут пересматривал, делал небольшой проект, меня попросили, я пересматривал выступления Трампа на некоторых телевизионных шоу, мне надо было там составить а, вот такой маленький аналитический Портреты, вы знаете, Трамп там вполне, вполне, вполне использует некоторые из этих слов, в том числе на главных каналах американского телевидения выступая. Но не будучи еще президентом. Это было во время избирательной кампании, кстати говоря. Поэтому, да, эти эти слова вполне допустимы. Конечно, на каких-то мероприятиях, выступлениях, на торжественных каких-то событиях и так далее, никто этих слов использовать не будет, но никто и не запретит это использовать, тем более, что некоторые из этих слов можно обозначать, и это делают очень часто одной буквой. Первой буквой обычно этого слова, дальше все понимают, о чем идет речь, но никаких особенных запретов по этому поводу не существует. А желающие посмотреть Джордж Карлин, он умер уже, этот американский комик, который сыграл огромную роль в воскрепощении американского телевидения, если можно так сказать, можно найти на Интернете довольно много роликов а, с его а, видео, с его выступлениями и посмотреть. А, вот он относился к тому, а, к той категории американских м-м, писателей шуток, шутников, авторов шуток, так ну, такой типа американского Жванецкого, если хотите, который выступал а, с позицией, что все темы для шуток открыты. Вот он был одним из самых, может быть, таких ярких представителей в последнее десятилетия а, стендап комиков, который шутил, позволял себе шутить обо всем, не только там, о президентах и а, политике там, себе. У него очень много шуток о Боге, о Христе, много шуток о больных, об инвалидах, о смертях и так далее. Ну, каждый по сути может воспринимать так сказать, эти шутки, но он вполне вписался в американский юмористический контекст и пользовался колоссальной популярностью в Соединенных Штатах. Его туры, в общем, закупались заранее, билеты всегда были распроданы, и его книги расходились на ура, он опубликовал довольно много книг. И, кстати, в этих книгах тоже эти самые семь слов, но потом уже и больше, вполне, так сказать, в полном виде печатаются и продаются в обычных магазинах без всяких, без всяких там заклеенных обложках, на котором написано, здесь может содержаться ненормативная лексика. Поэтому могут найти желающие в интернете, повторять Джош Карлин, и э, посмотреть, о, о чем, собственно говоря, мы с вами, Володь, говорим. Вот, ну, тогда... еще, еще
0: только ремарочку одну ставлю, поскольку зашла речь об интернете, Сергей тут спрашивает, скиньте ссылочку на телеграм-канал Николая Злобина, абсолютное зло не проходит, Сергей, попробуйте написать абсолютное зло, может быть пройдет, сверьтесь по орфографическому словарю, на всякий случай, но это так, Отвечай на вопрос...
1: Да, мне тут эта ситуация напомнила анекдот, который мне вчера рассказал американский приятель, раз уж мы пока недалеко ушли от анекдота, когда американский журналист, пишущий на сельскохозяйственные темы, проезжает мимо фермы и смотрит на стадо и говорит фермеру, «Привет, я вот хочу понять, почему у вас коровы без рогов». А фермер отвечает: ну, во-первых, вы знаете, рога вещь довольно опасная и уже давно выведены а, породы животных, в том числе молочных, у которых нет рогов, потому что они могут сами себя а, этими рогами повредить. Но главная причина не в этом. Главная причина, что это лошади. Поэтому, да, <связываю> вообще в деталях, дьявол в деталях, как говорят
0: американцы. А-а-а. Вот и веди вот, после этого про- программу на федеральной станции. <связываю> Сейчас я прокашлюсь, извините. Да, да, пожалуйста. Да, удал- удалось мне да, справиться э, с собой. Да. Зачем вы рекламируете матерящегося американца? Он спрашивает из Краснодарского края. А вот в очередной раз задаю вопрос для слушателей из Краснодарского края. А что, неужели нет в Америке закон об оскорблении чувств кого-нибудь? Вот. И, и знаю уже ответ Николая Злобина. Нет. Там как-то с чувствами. Они жестко, жесткосердечные, понимаете, жестыковые. У, у них нет есть чувств.
1: Слова, которые... Есть слова, которые лучше не употреблять по отношению к тем или иным а, этническим группам, потому что они будут восприняты как оскорбительные. Но а, внутри этих групп а эти же слова, в общем, распространены. Они сами себя так называют. Если послушаете там американский рэп или посмотрите любого а, афроамериканского стендап-комика или латиноамериканского или так далее, то вы увидите, как они сами, а, в общем, внутри себя шутят над этими стереотипами. И э, другое дело, что все равно есть некие ограничения, когда человек вероисповедания или другого цвета кожи э, использует э, ярко, ярко оскорбительные сказать, слова, демонстративно оскорбительные, конечно, это могут воспринять э, плохо, но это уже вопрос сказать, самоцензуры там, журналистской, этики и так далее, и так
0: далее. Но вот здесь, понимаете, вот эта вот грань, которая действительно, я не знаю, можно ли как-то определять на уровне прописных правил. Где шутка, а где оскорбление? Потому что есть масса людей, вообще начисто лишенных чувства юмора, для которых любая шутка это оскорбление. А уж шутка над вышестоящим, это ну, смертный грех. Просто нас сразу надо расстреливать. Как, как, как смел пошутить в, в ту сторону. И Это это нерегулируемо законами, впрочем, как, как, что регулируется э, в Соединенных Штатах и у нас. Об этом мы с Николаем Злобиным, профессором, писателем, политологом поговорим уже после выпуска новостей. Однажды в Америке с Николаем Злобиным. Политолог, писатель, профессор Николай Злобин у себя в Вашингтоне. Мы с вами здесь. Напомню координаты 8903-170-63-63 для тех, кому удобен WhatsApp, Viber. И 5533, это короткий номер для СМС-сообщений, слово вести в начале текста, пожалуйста. Николай, мы с вами как как будто бы собирались поговорить о знаменательной памятной дате. Потому что 15 сентября исполнилось 60, если я не ошибаюсь лет со дня первого в истории визита советского руководителя, российского руководителя, как угодно там, в Соединенные Штаты Америки.
1: Ну да, 15 сентября он начался, но он был, а, в общем,
0: Очень довольно длинным, да.
1: по нынешним временам вообще невероятно длинным. Он продолжался 12 дней, поэтому а, 60-летний юбилей его еще продолжается, продолжается, и Хрущев только... 28 28 сентября вернулся в Москву. А а
0: сейчас кто-нибудь вспоминает США про это?
1: В принципе, да, Хрущев, наверное, (свят) Хрущев, наверное, является достаточно узнаваемой фамилией в Соединенных Штатах. и его помнят. Ну, визит, свидетели этого визита все-таки уже довольно мало. Реальных свидетелей визита. Но фамилия Хрущев, в общем, и тот эффект, который этот визит произвел на американцев, он продолжает оставаться. Я помню, много лет назад, когда я работал в библиотеке Конгресса над книжкой, там мне надо было проработать американские публикации, посвященные Хрущеву. Я долго все так сказать, это прорабатывал, рабчитал, писал, так сказать, анализировал. А потом, когда мне надо было заканчивать эту работу, я выяснил совершенно случайно, что в каталоге Библиотек Конгресса фамилия Хрущева написана тремя разными способами. Разные, так сказать, орфографии. Потому что фамилия Хрущева для американца, она очень сложная. Там столько шипящих и звуков, что какими только буквами ее не, не изобразишь, все будет вроде правильно и неправильно. Поэтому для меня этого, я помню, был большим ударом узнать, что есть еще, оказывается, целых два больших направления, где Никита Хрущев написан по-другому, и мне надо было практически все начинать сначала. Ну, на самом деле, у меня есть теория, что чем проще американцам произнести и запомнить фамилию иностранного лидера, тем большей популярностью он пользуется в США. Вот Хрущев в данном случае является, может быть, очень редким исключением из этого. Его фамилию трудно написать и трудно запомнить для американца. Она непривычно звучит для его уха. Но, тем не менее, его запомнили. И этот визит, конечно, запомнился не только тем, что он был первым, но и тем, что, по сути дела, на мой взгляд... Я, кстати говоря, об этом написал в Телеграм-канале пару дней назад. Что, на мой взгляд, это был визит апофеозом вот такой классической дипломатии, которой мы больше не видим. Ее ее сейчас этой классической дипломатии больше нету, И в то же время этот визит продемонстрировал переход от классической дипломатии, которой больше нету она на наших глазах буквально исчезла, к дипломатии, которая сводится к пиару, взаимному пиару. И вот все, что сегодня делается в области публичной, да и не только публичной дипломатии, это в значительной степени пиар, и классические дипломаты, на мой взгляд, очень сильно потерялись в том, что сегодня происходит в международных отношениях. И началось это вот, в частности, с 59 года, этого визита Хрущева, с того, как он был широко показан по телевидению. И, по сути дела, этот визит, я повторю, с 15 по 27 сентября 59 года, это был визит, где обе стороны... И как бы сейчас э, по-русски сказали бы, не по-русски, но сказали бы, мы троллили друг друга по полной. И Хрущев и советская делегация, находясь в США, троллили американцев по полной. Но американцы троллили Хрущев и советскую делегацию по полной. И уже не было так сказать, классической дипломатии там, каких-то таких вот, знаете, заумных разговоров, подписания кучи проектов, вообще никакого договора не было подписано, ничего не было обговорено, но эффект был колоссальный. И с этого момента, с этого визита, вот с конца 50-х годов стало понятно, что вот э, публичный эффект от такого рода вещей может оказать большее влияние, чем заключение каких-то там договоров, каких-то там э, соглашений, ну если не брать, конечно, экономическую часть, где договор надо заключать. Вот то Хрущев, конечно, сильно сломал представление и о Советском Союзе, и о себе, и о коммунизме, о лидере коммунизма. а Тогда Хрущев воспринимался как лидер мирового коммунистического движения, кем он, собственно говоря, и был в глазах американцев. И, в общем-то, как считают американцы, Хрущев, надо отдать ему должное, откуда у него это взялось и как это вообще у него а, было а, вот, в голове, в, я не знаю где, Он выиграл практически все словесные перепалки с американскими журналистами, которые, конечно, воспринимали его как противника и с удовольствием пытались троллить. Он их троллил в ответ. Откуда у него такой опыт и откуда такое умение, никто не мог понять. Я до сих пор, так сказать, думаю, что это просто был у него какой-то природный талант.
0: Ну вот я, а в одной, у... я прошу прощения, я в одном из материалов прочитал следующую фразу. Хрущев как-то быстро понял, что этот визит, это большое телевизионное шоу, и включился вот, в, в, эту абсолютно, в этот абсолютно непривычный для него формат, потому что ничего подобного в Советском Союзе не было. А он как-то вот н- н- нутром уловил, э, ну, еще раз скажу это слово, ф- формат э, программы и э, очень талантливо сыграл свою роль. И что, что, собственно, отмечают практически все обозреватели, все историки, которые описывают этот визит Хрущева.
1: Да, вот откуда, откуда у него появился этот талант? Он действительно сыграл очень талантливо свою роль. Он, э, визит в принципе, был достаточно неожиданный для обеих сторон. Американцы... Думали, что Хрущев откажется. Хрущев, так сказать, согласился. В общем, все, и довольно быстро этот визит был организован, хотя никакой особенной предварительной работы не было. Но Хрущев действительно быстро сориентировался, прямо буквально с прилета, даже еще до прилета. Потому что надо было показать американцам. Он прилетел, как мы знаем, Хрущев на самолете Ту-114, который мог тогда совершать. Единственный самолет, который мог тогда совершать трансатлантические перелеты, чтобы показать американцам, так сказать, ну, как он считал, превосходство советской техники, хотя самолет был совершенно неопробован, как мы знаем, он не прошел все испытания и была большая опасность личная, что он может не долететь до Америки. Мы помним эти истории. Тогда конструктор Туполев предложил посадить в самолет собственного сына вместе с Хрущевым, чтобы гарантировать, так сказать, что он уверен в надежности самолета. Хрущев принял решение лететь на этом самолете. Это произвело большое впечатление на американцев. И дальше началась вот эта демонстрация, взаимная взаимная демонстрация у кого что есть, кто в чем силен. И Хрущев, конечно, блестяще сыграл свою роль. И многие на фоне Сталина, да и потом на фоне Брежнева, который тоже приезжал в Америку, в общем, Хрущев произвел впечатление ну, очень раскрепощенно, в очень нормального, живого, с чувством юмора. Человека, который за словом в карман не полезет и который готов перешутить, переспорить, перетролить любого американского политика, любого американского журналиста. И практически во всех такого рода ситуациях он выходил, если не победителем, то по крайней мере на равных.
0: А скажите, пожалуйста, вот на секундочку от Хрущева к этому времени, к пятьдесят девятому году, охота на ведьм, то что называлось там, эпоха макартизма, это уже закончилось? Я, простите, не, не силен в американской истории.
1: Да, она, она закончилась в общем, но а, этот был период, когда мы все были уверены, вернее, ну не мы, а, а мы, я имею в виду, и американцы и граждане Советского Союза были уверены неизбежности, в неизбежности следующей мировой войны который будет между Россией, между США и Советским Союзом.
0: Ну да, потому что главный вопрос, который обсуждался, это все-таки был вопрос западного Берлина, и там вот все эти болевые точки сходились. Мы сейчас на 6 секунд прервемся и продолжим. 6 секунд истекли. Николай Злобин на связи из Вашингтона. У нас, видимо, еще есть какое-то время. Не знаю точно какое, но не буду вас прерывать пока. Да, но,
1: в общем, это был тяжелый период в международных отношениях, потому что это был период резкого похолодания после, ну, такого союзничества во Второй мировой войне, и обе стороны были уверены в скорости и в неизбежности мировой войны. Советский Союз к этому моменту, мы знаем, испытал первую баллистическую межконтинентальную ракету в 1957 году. В общем, это было... Для Соединенных Штатов это была, в общем, определенная катастрофа, потому что это рушило все их представления о безопасности. Они-то считали, что они живут довольно далеко. С двух сторон они ограждены океанами. У них всего два соседа, Мексика и Канада, и они под контролем. А тут у Советского Союза в 1957 году появляется баллистическая межконтинентальная ракета. И поэтому, в общем, на самом деле это был сильный удар по а, американской чувствительности в области, в области безопасности и американцы понимали что э, эта ракета может нанести э, удар по там, американским городам э, пролетев насягаемой для того времени противовоздушной системы высоты поэтому был в общем определенный панический страх В Соединенных Штатах такой же страх, как мы знаем, был в Советском Союзе ядерной войны. Готовились к ядерной, химической, биологической, ко всем другим войнам. И поэтому на этом фоне этот визит, конечно, был, в общем, просто шоком. Потому что, в общем, он был большим ударом по взаимной демонизации, что ли. И когда прилетел Хрущев, которого, конечно, для американцев был представителем враждебного коммунистического движения, страны, которая хочет уничтожить Соединенные Штаты, человека, который всю жизнь был, так сказать, в ближайшем окружении Сталина и так далее, и так далее, вдруг прилетает и начинает э, говорить о том, что нам бы надо хорошо поладить, и американские э, граждане, в общем, видят Хрущева как человека вполне нормального, а не какого-то дьявола с рогами копытами, И телевидение здесь действительно сыграло огромную роль. И, видимо, характер Хрущева, он человек, видимо, был достаточно своеобразный, потому что, например, возникла в свое время большая проблема с безопасностью, потому что советские службы безопасности вообще понятия не имели, как обеспечивать безопасность советского лидера на территории Соединенных Штатов. И после долгих переговоров вообще это все доверили, а, а, это тоже надо было решиться. Все доверили практически американским службам безопасности, которые охраняли Хрущева, но Хрущев постоянно выкидывал коленца и пытался скрыться от этой службы безопасности, делая постоянные экспромты, останавливая кортеж машин на улицах там в Нью-Йорке или где-то еще, убегая в Калифорнии так сказать, на экскурсии, а, которые не были запланированы и так далее и так далее, чем в общем поразил американцев и м- чем оставил постоянно в тупик американские спецслужбы, что тоже, в общем, понравилось, очень здорово понравилось американцам. Ну и дальше, конечно, так сказать, Хрущев посмотрел на Америку не политическую, а то, что ему хотели показать американцы, которые, конечно, тоже хотели показать советскому лидеру, что Америка далеко вырвалась вперед, что она живет хорошо, что люди живут гораздо лучше. Хрущеву показывали холодильники и... А, стиральные машины. Ему показывали, это знаменитые истории, как ему показывали американские электрические бритвы и столовые самообслуживания. И именно оттуда Хрущев, так сказать, а, из этой поездки Хрущев привез идею а, хот-дога, то есть сосиску в тесте и а, гамбургер, то есть котлету горячую между двумя кусочками хлеба. там, Столовое самообслуживание, которое в Советском Союзе появились к этому моменту. И так далее. Хрущев укрепился в своей идее так сказать, о важности кукурузы как важного сельскохозяйственного продукта и вернувшись даже, как мы знаем, значительно перегнул палку в эту сторону. Но тем не менее он ехал по Америке и американцы, есть очень много кадров фотохроники и фотографий, американцы стояли на дорогах, по которым должен был проехать. Советский лидер с плакатами приветствия, многие плакаты были написаны по-русски. В общем, была довольно доброжелательная атмосфера, хотя, я повторю, американские журналисты а, постоянно крайне негативно относились к Хрущеву и постоянно пытались поставить его в тупик трудными вопросами по поводу а, там, уровня жизни в Советском Союзе, по поводу его участия в репрессиях, там, по поводу...
0: В Венгрии.
1: А, а, и Хрущев постоянно, в общем, каким-то образом э, выходил из, э, из положения. Кроме того, у Советского Союза к этому моменту тоже был чем гордиться. И первый спутник, и фотографии обратной стороны Луны. И, конечно, Хрущев тоже здорово э, сумел тогда утереть нос американцам, Подарил Айзенхауэру, э, который был там президентом, э, макет спутника, которого не было еще у американцев. Там, и фотографии обратной стороны Луны. Он встречался и с... Э, звездами Голливуда, он встречался с Никсоном, следующим президентом США, который в этот момент был президентом. Он встречался со звездами Голливуда, на которых произвел, а это очень трудно, хорошее впечатление, есть даже воспоминания Берлин Монро, которая описывает это и пишет, что Хрущев конечно оказался прикольным, скажем так, замечательным гостем, но некоторые американские знаменитости в силу своих политических симпатий не пошли на встречу с Хрущевым. А в частности, Рональд Трейган демонстративно отказался идти на эту, на эту встречу, отклонив приглашение и так далее.
0: Николай, я, я сейчас, извините, у нас остается вот две минуты, фактически, там, двадцать до конца эфира, и я бы съел время от анекдота, потому что у меня вот какой вопрос. Вот все эти плюсы, которые продемонстрировал этот самый визит, политологические, что называется, политические плюсы, развенчание, демонизация, скажем так, Советского Союза. Вот в сегодняшних условиях, в условиях, когда есть интернет, когда есть телевидение, когда там лидеров и то, и другой страны показывают завидной регулярностью телевизионные каналы. Подобный подобный ход имеет право на существование? Или это все эпоха вот там тогда, в 50-е годы только?
1: Я думаю, что имеет. Но главное, что получилось тогда между Хрущевым и Айзенхауром, они включили через телевидение свое общество в международные отношения. И вот советские граждане и американцы, что очень важно, стали немножко по-другому смотреть друг на друга. И уже не позволяли своим правительствам а, монополизировать а, политику в отношении другой сверхдержавы а, полностью в своих руках. Уже, ну, по крайней мере, гражданское общество Америки хотело так сказать, большего контроля над а, советской политикой, российской политикой Вашингтона. И, в общем, я глубоко убежден, что не будь вот этого визита, такого эффектного пиаровского визита Хрущева, Наверное, и карибский кризис шестьдесят года мог закончиться гораздо хуже. Но Кеннеди, который к этому моменту был президентом, уже понимал, что американское общество смотрит на Советский Союз и лично на Хрущева немножко другими глазами. И американским ястребам уже не удастся объяснить карибский кризис так сказать, зловечностью Хрущева, который еще за два года до этого тут ездил по Америке и развлекал американцев по полной. Мне кажется, это сыграло свою роль, и сегодня, наверное, такие форматы тоже имеют право быть.
0: Ну что же, тогда пожелаем пожелаем себе дождаться подобного формата и на нашей с вами жизни для того, чтобы и у политологов, и у писателей, и у профессоров была еще возможность прокомментировать не только историю, но и современность. Спасибо большое, Николай Злобин из Вашингтона до следующего четверга прощается с вами, ну а я остаюсь здесь в этой студии еще на несколько часов.